0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, il popolo di Israele, dopo aver soggiornato per alcuni secoli nella terra, nella terra d'Egitto, fu liberato dal Signore con mano potente, con braccio disteso, da quella quella dura schiavitù e fu quindi fatto uscire dall'Egitto, fu menato nel deserto per essere portato nella terra di Canaan, che è la terra che Dio aveva promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, Durante questo viaggio nel, nel deserto, il popolo d'Israele si rese colpevole di tante violazioni, di tante trasgressioni, di tante ribellioni. E il Signore, naturalmente, nella sua giustizia non mancò di punire i ribelli, i disubbidienti, perché, perché Dio è giusto. Dio è giusto e non tiene il colpevole per innocente, non ha riguardi personali di sorta e quindi non può, meno, non può avvenire meno a quello che è uno dei suoi attributi, la, la, la giustizia. E nel, nel libro dei numeri troviamo, eh, troviamo raccontato da Mosè un, un episodio che voglio appunto leggervi, capitolo 21 del libro dei numeri, leggerò dal versetto 4 al versetto 9, quindi dal versetto 4 al versetto 9, allora è scritto, poi gli israeliti si partirono dal monte Or, muovendo verso il mare rosso, per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fece impaziente nel viaggio e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè dicendo perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto poiché qui non c'è né pane né acqua e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te, prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo e l'Eterno disse a Mosè, fatti un serpente ardente, mettilo sopra un'antenna e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra un'antenna e avveniva che quando un serpente aveva mosso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Dunque ecco l'ennesima ribellione degli israeliti contro contro Dio eh, nel nel deserto, si fece impaziente e mormorò, non era la prima volta che il popolo di Israele mormorava contro Dio e contro Mosè, ma in questa circostanza, dopo l'ennesimo mormorio, il Signore, come giudizio, mandò dei serpenti velenosi, li mandò in mezzo al popolo, e questi serpenti velenosi li mordevano, mordevano la gente, e dice la Bibbia che gran numero di israeliti morirono, molti israeliti dunque, morirono. Alla vista naturalmente di questa moria, perché ci fu veramente praticamente un massacro, considerate una moria prodotta da dei serpenti mandati da Dio. Riflettete su questo. Quei serpenti velenosi furono mandati da Dio, cioè Dio si usa talvolta anche degli animali che lui ha creato per infliggere giudizi a coloro che meritano di essere puniti per delle trasgressioni che hanno commesso, in questo caso furono dei serpenti, ma nella Bibbia ci sono casi in cui il Signore ha mandato leopardi, sì, diciamo bestie bestie feroci, perché chiaramente dovete sempre tenere presente che tutto è a servizio di Dio, lui è il creatore di tutte le cose, anche degli animali e si usa dei suoi anima- dei, degli animali a suo piacimento e in determinate circostanze si usa, dico si usa perché noi crediamo che il Dio di cui parliamo di cui parla la Bibbia è lo stesso, non muta! e quindi ancora oggi Dio si usa di animali per punire, per punire i suoi figlioli? Sì, per punire i suoi figlioli, per punire persone nel mondo? Sì, per, per persone nel mondo, per punire tribù? Sì, per punire tribù, il Dio è in grado di farlo e lo fa, dunque, dinanzi naturalmente a quel massacro, a tutte quelle persone che morirono, il popolo riconobbe di avere peccato e si ricorda Mosè gli chiese appunto di pregare il Dio che allontanasse quei serpenti. Mosè pregò, pregò per il popolo, però il Signore non rispose, eh, non rispose nella maniera in cui si aspettava il popolo. Perché vedete il popolo dice prega, gli disse a Mosè: prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. Quindi la richiesta che Mosè avrebbe dovuto è che pensiamo, Eh, rivolse al Signore fu quella di allontanare dal popolo quei serpenti, ma il Signore rispose in un'altra maniera. Non allontanò quei serpenti, perché quei serpenti continuavano a mordere. Il Signore diede un particolare ordine a Mosè, quello di farsi un serpente di rame e metterlo sopra un'antenna, sopra un'asta. E chiunque di coloro che appunto venivano morsi, o che erano stati morsi, chiunque avrebbe guardato a quel serpente sarebbe scampato e quindi sarebbe sopravvissuto, Mosè fece così, poteva sembrare un ordine, o meglio, apparentemente sembra un ordine bizzarro, strano, stravagante, però sapete, il Dio è Dio, il Dio comanda, noi ubbidiamo, Dobbiamo ubbidire e quindi Mosè obbedì, come aveva fatto tante altre volte, e fece un serpente di rame come gli aveva comandato il Signore. Lo mise sopra un'antenna. E avveniva che, questo dice la Sacra Scrittura, quando un serpente aveva mosso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Vorrei farvi notare che qui c'è scritto: se se questo guardava il serpente di rame scampava, eh? se non lo guardava non scampava, mi pare, mi pare ovvio, quindi l'ordine era quello di guardare al serpente di rame per scampare alla morte certa, perché quei morsi, i morsi di quei serpenti producevano morte, ora, Molti secoli dopo Gesù Cristo, il figlio di Dio, ricordò questo avvenimento in questi termini. Al capitolo 3 di Giovanni, Evangelo scritto da Giovanni, prendete l'Evangelo scritto da Giovanni al capitolo 3. È scritto così, sono le parole di Gesù queste. Leggerò dal versetto 14 alcuni versi. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figliol dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto. Nel nome dell'unigenito figliolo di Dio. Dunque, come potete vedere, Gesù, che conosceva naturalmente molto bene la legge di Mosè, conosceva molto bene i fatti, gli eventi che concernevano la storia del popolo di Israele, prese, prese il, quello che fece Mosè per spiegare quello che avrebbe praticamente fatto lui o quello che gli sarebbe avvenuto a lui di lì a poco infatti disse come Mosè innalzò il serpente nel deserto quindi naturalmente in questo caso ci fu un un atto compiuto da Mosè che fece proprio un serpente di rame e lo mise lo mise sopra un'antenna e poi naturalmente lo innalzò così bisogna bisogna. Cioè, è necessario, deve accadere, quel bisogno significa questo, che deve accadere che il fiol dell'uomo sia innalzato. Tenete presente naturalmente che queste parole Gesù le ha dette prima di soffrire, prima di morire sulla croce. Eh? Quindi, in sostanza, Tradotto in altre parole, questo significa che in queste parole Gesù predisse quello che gli sarebbe accaduto, in particolare la sua morte. Perché la sua morte? Perché nel capitolo 12, quell'innalzare viene spiegato da, dalla scrittura. Infatti, nel capitolo 12 di Giovanni, se voi prendete il versetto 32, dice Io quando sarò, e io quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Così diceva per significare di qual morte doveva morire, e di qual morte doveva morire Gesù? Gesù doveva morire non di una qualsiasi morte, ma di una ben specifica morte, la morte per crocifissione, Gesù non poteva morire lapidato, Gesù non poteva morire asfissiato, cioè strozzato praticamente, Gesù non poteva morire, eh, diciamo, in, in, in altre maniere... Ma in una sola maniera per crocifissione, così Dio aveva prestabilito, predeterminato, voi sapete che c'è un salmo, appunto, dove il salmista dice: hanno Mannoforati i piedi e le mani. E naturalmente quel, quell'espressione sta a indicare appunto le ferite che Gesù, il Messia, avrebbe ricevuto nelle sue mani e nei suoi piedi, naturalmente, una volta che sarebbe stato messo messo in croce. Dunque, bisogna che il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo è Gesù Cristo, sia innalzato, cioè bisogna che egli sia messo in croce, crocifisso, ma perché perché proprio messo sopra un legno? Perché? Perché secondo quello che ci dice la Sacra Scrittura, Gesù doveva essere fatto, doveva divenire maledizione per noi. E questo poteva diventarlo venendo appiccato al legno, perché nella legge c'è un passo che dice maledetto chiunque è appeso al legno naturalmente qui per legno si intende la croce, eh? non un palo come dicono taluni, no, la croce perché questa era la maniera in cui peraltro è stato accertato storicamente i romani i romani che dominavano in Israele in quel tempo uccidevano uccidevano appunto i criminali i criminali, ora notate bene, la scrittura dice maledetto chiunque appesa al legno e Gesù fu appeso al legno. E dunque eh, diventò maledizione per noi. A qual fine, a qual scopo? Per liberarci, riscattarci dalla maledizione della legge perché. Perché la legge dice che tutti coloro che non perseverano in tutte le cose scritte nel libro della legge sono maledetti, cioè tutti coloro che non mettono in pratica tutte le parole scritte nel libro della legge sono sotto maledizione, sono maledetti. Ecco, allora Gesù Cristo facendosi o essendo stato fatto maledizione per noi, ci ha liberati dalla maledizione della legge. Ecco perché era necessario che lui fosse appeso al legno, praticamente innalzato sopra un legno, affinché quindi noi fossimo liberati dalla maledizione della legge e fossimo benedetti, benedetti assieme al patriarca Abramo. E in che maniera tutto ciò, naturalmente tutto ciò, come potete vedere, è basato sulla morte di Gesù Cristo, in che maniera tutto ciò? Mediante, mediante la fede. Difatti Gesù ha detto bisogna che il fiol dell'uomo sia innalzato affinché, vedete, lo scopo per cui era necessario che Gesù Cristo fosse innalzato, fosse appeso al legno, fosse crocifisso, lo è questo, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato e sono in genito fiolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, dunque come potete vedere, la benedizione, la benedizione si ottiene mediante la fede. Ora, per benedizione d'Abramo, come vi ho spiegato altre volte, si intende naturalmente la benedizione che si ottiene quando si viene perdonati, perdonati di tutti i propri peccati. Perché, in base a quello che dice Paolo ai Romani, Dice così citando un passo del Salmo, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Questa è la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. Ecco, questa è la benedizione di Abramo. Perché è chiamata benedizione di Abramo? Perché, perché innanzitutto Abramo la sperimentò, perché lui credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia e quindi essendo stato giustificato fu benedetto e poi perché il Signore promise, promise questa benedizione a tutte, a tutte le genti proprio ad Abramo, infatti gli disse nella tua progenie saranno benedette tutte le genti, quindi i gentili, le nazioni, tutte le nazioni tra cui, tra cui ci, siamo, ci siamo noi. E la progenie di Abramo è Cristo Gesù, e difatti è in Cristo che si viene perdonati, è in Cristo che si ottiene la remissione dei peccati, è in Cristo quindi che si ottiene la benedizione. E questa promessa il Dio la fece proprio ad Abramo, e adesso tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, cioè che hanno la fede, sono figli d'Abramo sono benedetti col credente Abramo. Abramo fu benedetto e lo sono anche tutti coloro che hanno la stessa fede ad Abramo, che credono come credette Abramo. E noi appunto siamo, siamo tra quei gentili che appunto abbiamo Ottenuto la benedizione d'Abramo mediante la fede in Cristo Gesù. E questa benedizione d'Abramo naturalmente comprende anche la vita eterna, certo, perché mediante la fede in Gesù Cristo non si ottiene solamente la cancellazione di tutti i propri peccati, di lui attestano tu, tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, ma si ottiene anche la vita eterna. Gesù disse: Infatti, chi crede in me ha vita eterna. E vedete come anche lo ha confermato in questa circostanza affinché, dice, chiunque crede in lui abbia vita eterna. Dunque, per ricevere la benedizione di Abramo, che comprende la remissione dei peccati e la vita eterna, basta solamente credere nel Signore Gesù Cristo, come ai giorni di Mosè, quando lui innalzò il serpente nel deserto, bastò per scampare alla, alla morte fisica, bastava guardare, guardare a quel serpente, là su quell'antenna a quel serpente di rame, così ora per ottenere la benedizione di Abramo, per ottenere la vita eterna, basta solo, è sufficiente solamente guardare al Signore Gesù Cristo, cioè credere nel Signore Gesù Cristo, e noi, e noi fratelli nel Signore, appunto, abbiamo creduto, sì, abbiamo creduto e di questo siamo grati a Dio, sì, siamo veramente grati al Signore, perché abbiamo creduto, c'è bisogno di essere grati a Dio per questo? Ritengo proprio di sì, perché la scrittura dice che a noi rispetto a Cristo è stato dato non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Quindi a noi ci è stato dato, fratelli e Signore, di credere. Vedete, Gesù lo ha detto, il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo ingegno figlio affinché chiunque crede Lui non perisca mai abbia vita eterna. E noi siamo appunto tra quelli che abbiamo, abbiamo creduto e abbiamo ottenuto la vita eterna. Sì, ma perché abbiamo creduto? Perché tu che mi ascolti, che sei un figlio di Dio, hai creduto? Poni di questa domanda, perché naturalmente dopo per è scontato che tu essendo un figlio di Dio hai creduto, ma poni di questa domanda. Forse è una domanda che non ti sei mai posto, fratello, sorella del Signore. Ma io, ma perché un giorno ho creduto e quindi ho ricevuto la benedizione d'Abramo? E perché altri hanno sentito parlare dello stesso Gesù? dello stesso Vangelo, dello stesso Iddio, eppure non hanno creduto? Ecco, questa domanda, questa domanda è bene farsela. E naturalmente la risposta c'è, e la risposta è nella Bibbia naturalmente, e la risposta qual è? Che credono, o meglio, noi abbiamo creduto, perché siamo stati ordinati a vita eterna. Difatti c'è un passo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 13, prendete il capitolo 13, si parla della conversione dei gentili in una città che si chiamava Antiochia di Pisidia, da non confondere con Antiochia di Siria, qui siamo in Pisidia. Di Pisidia. Capitolo 13, versetto 48. Dice, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Vedete? Ecco, credettero. E credendo, naturalmente, ottennero la remissione dei peccati e la vita eterna. Ma perché credettero? Perché erano tra coloro ordinati a vita eterna. Qualcuno potrebbe dire, ma ma non è che qui vuole dire che tutti quelli che ascoltavano... No, assolutamente. Assolutamente. Perché, perché, vedete, fratelli nel Signore, dovete, eh, dovete considerare che lì non tutti i gentili, non tutti i gentili che udirono quelle cose che annunziavano gli apostoli, credettero. Non tutti. Solo una parte. Cioè tutti quelli che erano ordinati, che erano stati, quindi, ordinati a vita eterna, loro credetero. Dunque, vedete, alla luce di queste parole, è evidente che, negli atti, nel Libro degli Atti degli Apostoli, non è che c'è scritto ogni volta che qualcuno ha creduto, allora credete perché era stata ordinata vita eterna? Facciamo un esempio, no? Il carcere di Filippo con tutta la sua casa credettero perché erano state ordinate vita eterna, Lidia e la sua famiglia crede, la sua casa credettero perché erano state ordinate a vita eterna. Crispo, eh, Timoteo, insomma, è chiaro, no? È chiaro ma nemmeno di Paolo, se per questo c'è scritto che credete perché era stato ordinato, ordinato eh, a vita eterna, e potrei, potrei proseguire con Stefano, potrei proseguire con Filippo, è chiaro, potrei proseguire, che vi posso dire, con i credenti di Samaria, insomma, potrei, potrei citare tantissime altre esempi, potrei citare pure Lenuco, per esempio, non è che c'è scritto che credete perché era stato ordinato a vita eterna, però è sottinteso, fratelli, perché una volta che la Sacra Scrittura dice questo riguardo di coloro che credettero ad Antiochia, di Pisidia, è evidente che questo riguarda tutti coloro che credettero in qualsiasi città, in qualsiasi nazione e che tuttora credono in qualsiasi, faccio, in qualsiasi posto sulla faccia della terra Tu, quindi coloro che credono, coloro che hanno creduto sono, stati, sono coloro che sono stati ordinati sono ordinati a vita eterna ecco la ragione dunque fratello perché tu hai creduto perché sei stato ordinato a vita eterna, tu dirai quindi, ma allora il Dio aveva prestabilito che io credessi, esattamente, proprio così, il fatto che ci sia scritto, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credete, è evidente che eh, sottintende un ordine, un, un decreto emanato da Dio, ancora prima che noi che noi credessimo e questo naturalmente decreto, questo ordine risale sai a quando? Eh, a prima della fondazione del mondo di fatto il nostro nome è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo il tuo nome non è stato scritto quando, sei, quando hai creduto il tuo nome nel libro della vita non è stato scritto quando, ti sei, quando sei stato battezzato in acqua ma il tuo nome è stato scritto nel libro della vita quando ancora tu nemmeno esistevi quando ancora noi nemmeno esistevamo considerate Considera, fratello nel Signore, queste sono cose che devi considerare attentamente e il continuo, perché tutte queste cose riguardano la salvezza, questa così grande salvezza che il Signore Dio si è compiaciuto di donarci e noi siamo chiamati a esaltare Dio per questa così grande salvezza, non solamente siamo chiamati a trasmettere, a predicare questa grande salvezza al mondo, ma siamo anche chiamati ad esaltare l'iddio che ci ha dato questa grande salvezza, perché è veramente una grande salvezza. Dunque ecco spiegato, alla luce di quelle parole scritte negli atti, la ragione per cui non tutti tutti hanno creduto nel corso della storia e naturalmente non tutti credono oggigiorno perché non tutti sono stati ordinati a vita eterna, quindi coloro che sono, sta, che sono ordinati a vita eterna, quando arriverà il tempo prestabilito da Dio, certo perché c'è anche un tempo, eh? ci sono anche i modi prestabiliti da Dio, certo. anche il luogo prestabilito da Dio, tutto prestabilito da Dio, è tutto prestabilito da Dio, non è che c'è qualcosa che non è prestabilito da Dio, quando arriva ecco, quel momento, il Signore dà, concede a colui che ha ordinato a vita eterna di credere nel Signore Gesù Cristo, in che maniera? Donandogli la fede, perché la fede, fratelli del Signore, è indispensabile, eh? non si può credere senza fede, eh? e la fede è il dono di Dio, è qualcosa che Dio dà, solamente a coloro ordinati a vita eterna, quindi non è vero allora che tutti hanno la fede, no, 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 assolutamente non è vero, tutti i credenti, tutti i fiori di Dio hanno la fede, questo sì, altrimenti non sarebbero fiori di Dio, ma non è che tutti gli uomini hanno la fede, no, non vi fate ingannare da coloro che purtroppo, nella loro ignoranza, sono arrivati a dire anche anche questa falsità. Dunque è risolto, diciamo, il diciamo, possiamo chiamarlo anche dilemma, che alcuni si pongono, il quesito che alcuni si pongono, ma allora, come mai, come mai non tutti credono? Eh, Se il Signore vuole che tutti siano salvati, come mai non tutti credono in Gesù Cristo per essere salvati? Perché non tutti sono ordinati a vita eterna. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, per capire perché un giorno noi abbiamo creduto nel Signore, cioè perché un giorno noi abbiamo alzato gli occhi, per usare un'altra espressione, e abbiamo guardato a Gesù, ecco, uso un'altra espressione, perché un giorno abbiamo alzato lo sguardo e abbiamo guardato alla croce? Perché? 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 Chi ci ha fatto alzare lo sguardo? Verso colui che è stato innalzato, ma chi? Sei stato tu? Sei stato tu che lo hai deciso? No, è il Signore che lo ha deciso. È Lui che ti ha fatto alzare lo sguardo, per per far volgere il tuo sguardo verso Colui che solo può salvare, cioè Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E dunque, alla luce di questa scoperta, naturalmente, perché è una scoperta questa, si fa questa scoperta nella Bibbia, scavando, naturalmente, alla luce di questa scoperta come fai? Come fai a trattenerti? Come fai a non rendere grazie a Dio? Come fai a non saltare di gioia? Come fai a non piangere di gioia davanti al Signore? Come fai a non non sentirti eh, graziato veramente? Sì, perché qui veramente non fortunato graziato perché eri un condannato a morte come lo ero io eravamo dei condannati a morte veramente come quelli là nel deserto però il Signore al Signore è piaciuto proprio graziarci farci grazia ma non perché lo abbiamo voluto noi non perché lo abbiamo deciso noi ma perché lo ha voluto e deciso il Signore ancora prima che noi esistessimo il Signore Dio Onnipotente dice io farò grazia a chi vorrò fare grazia te lo ripeto forse queste sono parole che tu non hai mai sentito ma te le ripeto io farò grazia le ha dette il Signore Dio a Mosè a Mosè le ha dette queste parole io farò grazia a chi vorrò far grazia non dice il Signore io farò grazia a chi vorrà essere graziato no no ma a chi vorrò io, Lui, a chi vorrà Lui fare grazia, e dunque, fratello, sorella nel Signore, considera un momento questo, eh? tu un giorno, come naturalmente lo ero io, eri nel buio, brancolavi nel buio, non sapevi dove andavi, eh? diciamo che pericoli di ogni genere, incontrasti pericoli di ogni genere, scampasti a pericoli di ogni genere, anche pericoli gravi di morte, e tu naturalmente non sapevi assolutamente niente no? di come mai, perché scampavi a questi pericoli di morte, tu eri ignaro di tutto quello naturalmente che ti stava succedendo o meglio, sapevi qualcosa di quello che ti stava succedendo, ma sapevi solo quello che vedevi, non sapevi quello che non vedevi, è chiaro questo, dunque tu eri proprio nel buio una pecora proprio smarrita, proprio che seguiva la sua propria via, proprio diretta proprio in perdizione, in perdizione, fossi morta da pecora perduta, saresti andata in perdizione, nel fuoco! dove c'è il pianto lo stridore dei denti. Ora, considera questo. In che situazione vertevi, in che situazione ti trovavi? Drammatica. Certo, non te ne rendevi conto, ma questa è la verità. E questo vale per tutti, in primis per me. Però ti sto parlando a te affinché tu rifletta, tu rifletta che cosa è avvenuto nella tua vita. E un giorno, un giorno, nella maniera che Dio ha voluto Nel momento in cui Dio ha voluto, tramite chi Dio ha voluto, hai sentito parlare di Gesù Cristo, del figlio di Dio, hai sentito dire che Gesù Cristo era morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione, hai sentito parlare di Lui, hai sentito parlare di Lui, ti è stato detto che solo Lui ti poteva salvare tu brancolavi nel buio, non capivi niente di tutto questo, Eri alla, proprio. Eri proprio no, non comprendevi assolutamente niente di questo, e poi non sapevi niente di tutto questo, e, ed è avvenuto qualche cosa, hai sentito parlare di Gesù, e hai creduto in Gesù Cristo, hai creduto, e nel momento in cui hai creduto, sei piombato nella luce cioè, o meglio sei stato rischiarato da una potente luce le tenebre sono svanite e hai recuperato la vista non solo eri morto e sei stato vivificato all'improvviso hai compreso di essere stato salvato hai compreso di avere ricevuto la vita eterna hai compreso di essere diventato un figliolo di Dio Hai compreso che le cose vecchie erano passate e che erano diventate tutte nuove? Hai compreso, perché lo hai hai sperimentato, che i tuoi peccati erano stati cancellati, gettati in fondo al mare, e che eri stato purificato da ogni iniquità col sangue di Cristo Gesù? Ecco che cosa ti è avvenuto. Ma qual è il punto su cui ti voglio fare riflettere? Che sicuramente o molto probabilmente ti è stato detto... Dopo che ti sei convertito, o meglio, dopo che hai creduto, è dipeso da te. Ti hanno ingannato. Ti hanno ingannato! Perché non è dipeso da te, ma è dipeso dal Signore che ha voluto farti grazia. Ha voluto farti grazia e quindi ti ha voluto tirare fuori dalle tenebre, ti ha voluto tirare fuori dalla potestà di Satana, ti ha voluto tirare fuori dalla fossa di perdizione in cui ti trovavi. Tu pecora perduta smarrita lui ti ha voluto proprio tirare fuori da là, ti ha afferrato con la sua potente mano e ti ha tirato fuori e ha fatto posare i tuoi piedi sulla roccia, in luoghi sicuri, ma è dipeso da Lui. Tu eri lì, perduto, che brancolavi nel buio. E al Signore è piaciuto di venirti a prendere e salvarti. In che maniera? Dandoti la fede. Tu dirai, ma ho creduto, sì. Sei uscito da quella situazione perché hai creduto. Ma hai creduto perché a Dio è piaciuto donarti la fede, a Dio è piaciuto concederti di credere nel Signore Gesù Cristo. Ecco perché ti sei trovato e sei tuttora con i piedi sulla roccia. Perché al Signore Dio è piaciuto tirarti fuori dalla melma, dal pantano fangoso nel quale tu eri. A Lui questo è piaciuto. Lui ha voluto questo, non lo hai voluto tu, lo ha voluto lui, appunto perché tu sei stato ordinato a vita eterna. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. E quindi, certo, ti sei rallegrato perché hai detto, adesso ho la vita eterna. Certamente, pure io mi sono rallegrato in quel dì e mi rallegro ancora oggi perché ho la vita eterna. Ma abbiamo la vita eterna, non te lo dimenticare, perché, perché al Signore è piaciuto darci la fede. È piaciuto veramente veramente darci di credere, e allora tu dirai, naturalmente, è inevitabile, ma allora gli altri non è dato di credere? Esattamente, proprio così, proprio così, però non cominciare a preoccuparti adesso di quelli a cui Dio Dio non darà di credere, perché qui va sempre a finire così generalmente, qui quando uno sente parlare per la prima volta dell'elezione, della predestinazione, eh? rischia, rischia eh, di andare subito a pensare a quelli che vanno in perdizione. Ma ascoltami, ascoltami, guarda che l'elezione il Signore l'ha fatta conoscere ai Santi, affinché i Santi siano fortificati nella fede, affinché i Santi si rallegrino, affinché i Santi siano spinti a santificarsi, a temere Dio. Questo è un insegnamento che va trasmesso ai Santi, quindi tu, una volta che lo senti, una volta che lo accetti, ti devi rallegrare e devi essere riconoscente al Signore. Tu dirai, ma è allora di quelli che vanno in perdizione? E eh, ho capito. Esistono. Perché non è che lo stiamo negando, però comincia a rallegrarti, eh. Eh, rallegrati, fratello. Eh, è tempo di gioire, eh? eh. Non è sempre tempo di piangere, c'è anche un tempo per gioire. E eh, rallegramoci nel Signore. Rallegramoci perché? Perché ci è stato dato di credere rispetto a Cristo. Eh, Rallegramoci perché i nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. E rallegramoci perché siamo stati scelti in Cristo prima della fondazione del mondo. E rallegramoci perché siamo stati preconosciuti e poi predestinati e poi chiamati e poi giustificati e poi glorificati. E rallegramoci, fratelli, che aspettiamo? e aspettiamo per allegrarci, che il Signore salva gli altri, il Signore ci ha salvato a noi e quindi ci dobbiamo rallegrare, quando salverà gli altri o comunque quando salverà coloro che il Signore ha ordinato a vita eterna, ci rallegreremo per loro, pregheremo fino a che il Signore non li salverà, ma rallegriamoci fratelli nel Signore, eh? Gesù gli disse a, a quei 70 che tornarono naturalmente pieni di gioia, no? pieni di allegrezza perché gli spiriti erano, sotto, gli erano so, sottoposti, il Signore gli disse... Rallegatevi perché, non perché i demoni vi sono sottoposti, ma piuttosto perché i vostri nomi sono scritti. Dove? Dove? Nel registro di chiesa? No, in un altro posto, capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. È scritto in Luca questo, capitolo 10, versetto 20. Oh, ci dobbiamo rallegrare, fratelli, è un comandamento questo. Perché? Perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. E da quando sono scritti nei cieli? Da quando abbiamo creduto? No, no! I nostri nomi sono scritti là fin dalla fondazione del mondo. Non è un motivo per allegrarci questo? E beh, se uno non si rallega per questo, di che cosa si deve rallegrare nella vita? Ma di che, cosa ci, di, di che cosa ci si deve rallegrare? Se, se non è un motivo per, per allegrarci questo, non lo so, eh? Eh, voglio dire, se Gesù gli ha detto rallegratevi, eh, fratelli nel Signore, ci dobbiamo rallegrare, eh? Non è che dobbiamo metterci a piangere per quelli che vanno in perdizione. Dobbiamo rallegrarci perché i nostri nomi sono stati scritti nel Libro della Vita, e fin dalla fondazione del mondo. Io capisco, naturalmente, che poi il pensiero va a parenti, conoscenti, che ancora non conoscono il Signore posso capirlo questo, certamente, ma tutti noi abbiamo comunque sia sì, dei parenti, lontani e vicini, che diciamo, credo quasi tutti, quasi ciascuno di noi ha dei parenti vicini lontani, eh, stretti e meno stretti, eh, che diciamo sono sulla via della perdizione, però voglio dire, noi siamo salvati per la grazia di Dio, non perché siamo meglio di loro, e perciò ci dobbiamo rallegrare, eh? Eh, che facciamo? voglio dire, davanti a una notizia del genere c'è, c'è di saltare di gioia, eh, c'è di saltare di gioia, fratelli del Signore, allora ecco, ecco che naturalmente nel momento in cui uno fa questa scoperta dice, adesso ho capito, adesso ho capito, perché quando mi parlavano i testimoni di Geova non capivo niente. E provavo un certo rigetto verso di loro. Adesso ho capito perché, quando sono venuti i mormoni a casa mia, e mi facevano vedere il film di Joseph Smith, là, delle tavole d'oro. Ecco perché non ci capivo niente. Ecco perché non, non mi andava di vederli più, tante volte. Ossia, ah, adesso ho capito perché, quando parlava il prete, non capivo niente. E sentivo, diciamo, un, un, un rigetto verso questo, verso quest'altra cosa. Allora ti si aprono veramente gli occhi adesso ho capito perché quella volta non sono morto in quell'incidente stradale. Adesso l'ho capito perché non ho preso quel treno che poi ha fatto un incidente e sono tutti morti. Adesso ho capito perché non ho preso l'aereo, ho perso quell'aereo che poi si è andato a schiantare e sono tutti morti. Adesso ho capito perché non sono morto annegato e questo lo posso dire io. Adesso ho capito perché non sono morto annegato qualche settimana prima di credere nel Signore adesso l'ho capito eh sì l'ho capito stavo morendo ho visto la morte a faccia a faccia in faccia l'ho vista me lo ricordo ancora a quel momento e sapevo di essere perduto ma adesso ho capito perché il Signore mi ha tirato fuori dall'acqua prima mi ha tirato fuori dall'acqua poi mi ha tirato fuori dal pantano di, di fangoso dalla fossa di perdizione adesso ho capito perché il Signore ma aveva ordinato a vita eterna, ecco perché è molto importante riconoscere di avere creduto perché Perché si è stati ordinati a vita eterna, abbiamo guardato a colui che è stato posto sul legno, perché il Signore ha fatto volgere il nostro sguardo verso di lui, non l'abbiamo deciso noi, l'ha deciso il Signore, ha detto guardala! e noi a nostra insaputa abbiamo guardato in quella direzione al Signore Gesù, e il Signore Gesù ci ha salvati. Gesù disse, come come naturalmente ho letto prima, quando sarò stato innalzato alla terra, trarrò tutti a me. Qualcuno potrebbe dire, come tutti allora? No, solamente quelli, quei tutti sono tutti coloro che il Padre gli dà. Certo, non sono mica tutti gli uomini, eh, ci mancherebbe altro. Tutti quelli che sono ordinati a vita eterna, il Signore lì trarrà a Lui, anche perché Gesù stesso disse, «Niuno può venire a me, se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri!» Capitolo 6 di Giovanni, vedete, fratelli, il Signore parlava a quei giudei che mormoravano, nessuno, quindi, può andare a Gesù, se non è attirato a Gesù dal Padre! non è che Gesù ha detto nessuno può, cioè, eh, tutti possono venire a me o non è che ha detto eh, cioè voglio, non è che ha posto, ha posto l'enfasi sulla volontà dell'uomo nella maniera più assoluta ma qui il Signore ha messo enfasi sulla volontà di Dio e Padre suo in un'altra circostanza il Signore ha detto queste parole ogni uomo ancora prima è scritto nei profeti e saranno tutti ammaestrati da Dio ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me vedete? chi è che va a Gesù? coloro che odono il Padre, imparano Lui e e quando avviene tutto questo? avviene naturalmente prima di credere praticamente prima di andare a Gesù è praticamente la scuola di Dio la scuola di Dio a cui viene sottoposto colui che è ordinato a vita eterna naturalmente sono cose che si devono sperimentare per capire chi naturalmente eh, chi è un fiore di Dio questo lo capisce molto bene Praticamente, praticamente, tu fratello devi sapere che tu avevi udito il padre, che tu avevi già imparato da lui, ecco perché sei è andato a Gesù. Rifletti bene, rifletti bene al periodo precedente alla tua conversione, rifletti bene e vedrai che è così come ha detto Gesù. Tu sei stato attirato a Gesù, attirato da chi? Da chi sei stato attirato? Da qualcuno. Certo, questo qualcuno è Dio. Tu ecco perché ti sentivi attirato a Gesù. Perché c'era Dio che ti attirava. Hai notato che alcuni non si siano attirati a Gesù? Eh, perché? È Perché il Padre non li attira. Cioè, o meglio, alcuni non vanno a Gesù. Semplicemente perché? Perché il Padre non li attira a Gesù. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. E colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vorrei farvi riflettere su questo. Oggi, nella maggior parte dei casi, viene citato questo passo. Colui che viene a me non lo caccerò fuori. Ma chi è colui che va a Gesù? È questo che non spiegano tanti pastori. E questo è grave! Perché praticamente troncano il versetto. è monco questo versetto come loro lo trasmettono. Perché gli fa comodo, naturalmente, no? Eh? Se leggessero il passo prima, certo, non potrebbero poi fare la stessa predica. Ecco perché non lo cito nel passo prima. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Vedete dunque chi è che va a Gesù? Coloro che sono del Padre. Certo. Questa è anche un'altra cosa, diciamo, fondamentale da sapere. Infatti Gesù Gesù parlando nella notte in cui fu tradito, quando pregò il padre. Ascoltate cosa gli disse. Disse così. Allora, allora, così gli disse. Mentre io ero con loro, li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ha anche custoditi e ognuno di loro è perito, tranne il fiore della petizione, finché la scrittura fosse adempiuta. Vedete ancora una volta qua? Gesù ha detto quelli che tu mi hai dati e questi erano? Erano di Dio erano tuoi sono tuoi dice non prego per il mondo ma per quelli che tu mi hai dato perché sono tuoi notate? dunque vedete fratelli nel Signore è fondamentale è fondamentale questo saperlo crederlo proclamarlo perché fa parte del piano di Dio nei nostri confronti, a livello personale, eh? non fatevi ingannare da quelli che quando, quando diciamo, vogliono, parlare, vogliono accennare alla predestinazione ne parlano come se diciamo, sia una, cioè, loro la mettono praticamente sotto un altro aspetto, sotto un aspetto comunitario, diciamo universale, no? No, 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 no qui parliamo proprio specificatamente di ciascuno di noi ciascuno di noi può fare proprio questi versetti, perché questi versetti ci riguardano proprio personalmente, e chi è da Dio ascolta le parole che sono da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non conosce Dio non ci ascolta, o meglio chi è stato conosciuto da Lui, quindi vedete, eravamo del Signore... Eravamo di Dio, e Dio ci ha dati al suo figliolo. E noi siamo andati al suo figliolo, da Gesù. Sì, siamo andati da Gesù perché il Padre ci ha attirati a Gesù. E ci ha dato la grazia di credere in Gesù. Per appunto ottenere remissione dei peccati e vita eterna. E dunque essere benedetti col credente Abramo. Ecco chi sono i benedetti dal Padre nostro. Siamo noi, siamo noi per la grazia dell'Iddio vivente. Fratelli Signore, non abbiamo nulla di che gloriarci, noi diamo tutta la lode e la gloria al Signore. Diceva un fratello l'altro giorno, a noi non ci è concesso nemmeno rubare proprio, se dovessimo diciamo calcolare in chilogrammi, eh? in chilogrammi, la gloria che dobbiamo dare al Signore. Non c'è! concesso di rubare a Dio nemmeno un milligrammo della gloria che aspetta il nostro Dio, perché la gloria va tutta al Signore, ci sono alcuni credenti che spacciatamente diciamo se ne escono fuori con frasi beh, 50-50 50-50, no? sapete, no? c'è questa espressione nel mondo, no? 50-50, come dire metà io, metà lui no, no, assolutamente tutto il Signore Tutte le cose sono da Lui. Che hai tu che non l'hai ricevuto? Ma quale fifty-fifty? Ma quale fifty-fifty? Devi dare a Dio tutta la gloria. Lui è colui che ha cominciato un'opera in te. Mica sei tu che l'hai cominciata in te, sai? Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Fino al giorno di Cristo Gesù. Bada bene. Non sei tu che hai cominciato l'opera. È Dio. E quando l'ha cominciata Dio quest'opera? Eh? Quando hai creduto? No. No, 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 perché? Perché è scritto così, fratelli, ve l'ho letto prima, ogni... Gesù le ha dette queste parole, eh? Gesù le ha dette, allora dice così il Signore, ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui, quindi noi siamo stati ammaestrati praticamente da Dio, ancora prima di andare a Gesù, quindi quest'opera, il Dio l'ha iniziata in noi ancora prima che noi credessimo, Invece oggi che cosa viene fatto credere nella maggior parte dei casi? Che l'opera di Dio l'ha cominciata in te nel momento che hai creduto. Non è così. Guarda, fratello del Signore, questo è molto importante. Affinché tu riconosca veramente chi è Dio, chi è veramente Dio. Perché fino a quando non intenderai il proponimento delle lezioni di Dio, io ti posso assicurare che tu avrai un'idea di Dio distorta, sbagliata. È così io questo ho sperimentato nella mia vita, e tutti, tutti quei fratelli che hanno scoperto il, la dottrina del il proponimento delle lezioni di Dio, perché qui si tratta di dover scoprire, eh? perché qui nelle comunità mica ti, vengono, mica ti vengono dette queste cose qui, devi andare a scoprire leggendo la Bibbia, o ascoltando, o parlando con qualcuno che ci crede. Tutti coloro che hanno scoperto il proponimento delle lezioni di Dio dicono in effetti la stessa, la stessa identica cosa! La stessa identica cosa! Cioè praticamente sono cambiate tantissime cose il modo di vedere, il modo di parlare tante cose cambiano certo, certo perché innanzitutto riconosci che il Dio ha cominciato a operare in te, quando ancora tu non eri andata a Gesù eh sì, se il nostro Dio fosse un Dio che è lì ad aspettare che facciamo il primo passo, ma che Dio sarebbe no? il nostro Dio invece è un Dio che ci ha maestrato eh, ci ha parlato In una maniera naturalmente impescrutabile, gloriosa, meravigliosa, ancora prima che noi andassimo, andassimo a Gesù, era quel periodo in cui lui ci attirava a Gesù. Io veramente, ci sono dei momenti in cui mi ricordo ancora quando sentivo la voce di Dio, cioè, intendiamo, quando sentivo il Signore naturalmente che mi chiamava, questo voglio dire. Eh, quindi quando dice qui ogni uomo che ha udito il padre, ecco, intendevo dire in questo senso, mi ricordo mentre andavo a scuola per esempio la mattina magari mi trovavo da solo talvolta e dovevo fare una, una, una salita diciamo, piuttosto, eh, piuttosto lunga per andare, a, per andare all'istituto tecnico commerciale che frequentavo e mi ricordo che diverse mattine proprio eh, qualcosa che proprio mi, mi perseguitava. Eh, sì, era il Signore proprio che mi chiamava, io proprio lo sentivo, lo sentivo che c'era qualche cosa, eh, provavo un disagio, un un disagio, anche, anche uno sconforto, perché naturalmente io mi ostinavo, però io avvertivo, avvertivo che era il Signore, quello era il Signore che mi chiamava, sapevo proprio, dice, ora... Tu dirai, come è possibile? Eh, D'altronde ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato lui viene a me, io ho udito il Padre, ho imparato da lui in quel tempo e poi sono andato a Gesù, appunto perché ho udito dal Padre e ho imparato imparato da lui E, e, e chiunque di voi, questo lo può dire sicuramente. Se veramente comincia a riflettere profondamente, seriamente sulla sua vita passata, si renderà conto proprio che, ecco, sì, quanti fratelli mi hanno detto, beh, in effetti, sai, fratello, ma sai che adesso mi sono ricordato questo particolare? Ma sai che mi sono ricordato quest'altro particolare? Ma è proprio così, fratello. E certo, non può essere altrimenti, questo è scritto. La scrittura non può essere annullata. La scrittura è stabile, fratelli, è la parola di Dio è stabile, 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 nessuno la può annullare, non si può fare nulla contro la verità. Lasciateli lasciateli sbraitare questi pastori, lasciateli sbraitare raitare contro la predestinazione, tanto il, fermo, il proponimento dell'elezione di Dio rimane fermo, sapete, non è che lo spostano, non lo spostano di un millimetro, ma non lo spostano, ma possono gridare quanto vogliono, il Signore continuerà a salvare, a far credere quelli che Lui ha ordinato a vita eterna il Signore continuerà a operare come ha sempre operato, secondo il beneplaccio della sua volontà, e il Signore naturalmente continuerà ad aprire la mente ai fratelli per fargli intendere le scritture, e tra le cui cose gli farà capire che, appunto, non sono stati loro a scegliere il Signore, ma il Signore a scegliere loro. E già, vedete, fratelli del Signore, poi naturalmente uno arriva a questa conclusione, per forza di cose, perché dice, se il Signore mi ha ordinato a vita eterna, Prima che io credessi, evidentemente il Signore mi ha scelto. Sì, fratello, sì, sorella, il Signore ti ha scelto. Gesù disse ai Suoi infatti, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Il Signore? E chi? E chi? Chi fu di Lui? Il Signore ci ha scelto. È per quello che, naturalmente, il nostro cuore deve traboccare, e trabocca, trabocca di gioia, certo il nostro cuore è triste quando, naturalmente, vediamo tanti fratelli che proprio quando gli parli di queste cose sembra che gli stai parlando, non lo so io, gli stai parlando proprio, non lo so che vi posso dire io, di una dottrina malefica, di una dottrina proprio che rinnega, eh, che rinnega il Dio, una dottrina che che va contro la volontà di Dio una, una dottrina antibiblica, una dottrina che viene dal diavolo insomma quante ne dicono contro questa dottrina infatti non è un caso questo ma è perché questa è una dottrina che spinge il credente una volta che l'accetta a dare la gloria a tutto a Dio a non rubargli nemm- niente niente della gloria che gli spetta al Signore a piegare le ginocchia e dire Signore ti ringrazio ti ringrazio perché tu hai compiuto ogni cosa in me hai operato il volere e l'operare, secondo il beneplacito, della tua volontà, ecco perché è molto attaccata. Questa dottrina, molto, molto, molto attaccata, soprattutto in ambito pentecostale. Uh, C'è un'avversione verso questa dottrina, perché naturalmente annulla l'orgoglio dell'uomo, porta l'uomo veramente in una condizione di completa sottomissione a Dio, e gli piega proprio la schiena, proprio gli piega la schiena. Eh, oggi tanti proprio c'hanno hanno bisogno proprio della schiena veramente che gli, gli, gli venga piegata perché proprio si, sono proprio si sono proprio inalberati proprio nei confronti di Dio e eh sì perché stanno continuamente a dire io l'ho voluto io ho deciso e dipeso da me l'ho fatto io il primo passo insomma tutte queste parole no? come se ci sono loro sul trono come se la loro vita l'hanno governata loro la governano loro non è il Signore in cielo che governa l'universo no, no, no o meglio il Signore governa l'universo sì però la loro vita, in effetti ci hanno pensato loro ci hanno pensato loro alla loro salvezza è dipeso da te, fratello è dipeso da te, solo da te oh, quale eresia quale eresia è questa, quanti danni sta procurando in mezzo alle chiese questa falsità perché? quali danni voi direte? beh, i credenti sono orgogliosi, sono arroganti dov'è l'umiltà? dov'è l'umiltà? non c'è l'umiltà non c'è l'umiltà in questi credenti. Perché? Perché rubano a Dio parte della gloria che spetta a Dio. Si attribuiscono una parte dell'operato di Dio. Vi rendete conto? Questo è grave? Eh? Riflettete voi che ancora negate la predestinazione. Guardate che quello che state facendo è grave. Perché voi nella pratica vi state attribuendo qualche cosa che invece è Dio che ha fatto in voi e voi continuate a indurire la vostra cervice, eh? A ostinarvi in cuor vostro, ma ne porterete la pena. Continuate, continuate così e ne porterete la pena. Il Dio non si compiace di questo vostro comportamento, perché è un comportamento ribelle. È un comportamento ribelle, è un comportamento che non porta a dare a Dio tutta la gloria, ma rubagliene una parte e questo non è lecito, assolutamente. Dunque, vedete, fratelli del Signore, se noi consideriamo dunque eh, quello che dice la saga scrittura eh, sul perché noi abbiamo creduto, dobbiamo, dobbiamo riconoscere che in mezzo alle chiese oggi, oggi c'è un, un silenzio su questo argomento che dire preoccupante è poco, veramente poco. Perché a me mi mi, mi rattrista il cuore sentir dire a dei fratelli, ma fratello io per vent'anni non avevo mai sentito parlare di queste cose dal pulpito, Eh, vent'anni, c'è anche chi non le ha sentite per trent'anni, c'è anche chi non le ha sentite per quarant'anni, come dire, vent'anni, veramente beati coloro veramente a cui il Signore dà la grazia di sentire parlare di queste cose e gli dà la grazia di accettarle perché producono un profondo cambiamento nella sua vita, nella loro vita in meglio, infatti non c'è nessuno di quelli che ha accettato il proponimento delle elezioni di Dio che è peggiorato, no, e mi, si, migliora, si migliora, perché? Perché è una dottrina biblica, la vogliono far passare per una dottrina antibiblica, ma le dottrine antibibliche sono altre e ce ne hanno loro, ce ne hanno loro, questa, questa gente ne ha di, di dottrine antibibliche, solo che se la, prende, se la prende appunto con questa dottrina perché questa dottrina è una dottrina proprio che taglia gli taglia proprio le gambe all'orgoglio eh, ah, sì, eh, sì, eh sì come li piega, come li piega i ginocchi agli orgogliosi questa questa dottrina ecco dunque perché c'è questa, c'è questa grande versione dunque è evidente che questo silenzio questo silenzio è preoccupante questo silenzio è sconcertante questo silenzio è scandaloso quando si vedono pastori che parlano di cose che non stanno, non stanno scritte nella Bibbia dopo di cose che non stanno scritte nella Bibbia e, no, e non parlano invece delle cose che stanno scritte ora, ma vi faccio una domanda ma se un pastore dal pulpito vi parla di un battesimo di luce che ha ricevuto Gesù un presunto battesimo di luce che Gesù avrebbe ricevuto sul monte della trasfigurazione, chiamato anche monte santo eh? voi sapete che c'è qualcuno nelle Adi, nell'assemblea di Dio in Italia che crede E che insegna che Gesù sul Monte Santo quel giorno ricevette un battesimo di luce, quindi fu immerso nella luce da chi voi direte? Beh, ce lo dicono, ci dicono pure questo: da eh, Mosè e da Elia. Ora, io dico una cosa: io ho ho letto il Nuovo Testamento diverse volte, io ancora questo battesimo di luce non l'ho trovato, non l'ho trovato, ma non ho trovato nemmeno l'ombra di questo battesimo di luce, però. Loro evidentemente l'hanno trovato, ma l'hanno trovato non nella Bibbia, ma in alcuni commentari. L'hanno trovato in alcuni commentari, perché naturalmente ci sono dei commentari di cui parlano di queste queste cose qui, e quindi l'hanno accettato per buono, ma non è assolutamente biblico. Ora, hanno il coraggio, il coraggio, la sfacciataggine, la presunzione di parlare di questo battesimo di luce, che non esiste, che Gesù non ha mai ricevuto. Gesù ha ricevuto un battesimo in acqua. Un battesimo di luce ancora, ancora la dovevo sentire, la dovevo sentire quella del battesimo di luce, eh? e l'ho sentito, ho sentito pure quella. Voglio dire, ma non esiste il battesimo di luce, ora parlano con una tale presunzione proprio, come se le cose fossero scritte, invece delle cose che sono scritte non ne parlano, silenzio, che vergogna, eh fratelli, questo non può, fa, non può, non può che addolorare veramente il cuore, il cuore del Savio non può che addolorare, perché cioè, tu vedi proprio il contrario di quello che dovresti vedere, ma come? Le cose che sono scritte così chiaramente non le dicono, le cose che non ci sono scritte le predicano. Ecco, fratelli nel Signore, come si sono ridotti molti pastori e naturalmente per colpa loro a molte chiese, perché poi naturalmente le chiese crescono nell'ignoranza, e allora tutti pensano che hanno creduto perché hanno voluto credere loro tutti pensano che sono diventati fiori di Dio perché l'hanno voluto loro tutti pensano in queste comunità che praticamente il destino solo sono creati loro e che non esiste una predestinazione ditemi voi ditemi voi fratelli del Signore come può un credente crescere in questa maniera e infatti costoro sono cresciuti ben poco diciamo con ogni franchezza che la loro crescita si è arrestata proprio arrestata e si riprende veramente a crescere solo veramente nel momento in cui si accettano tutte quelle cose che in queste chiese sono state rigettate e nascoste allora si ricomincia a crescere ma fino a che vi posso assicurare fino a che veramente parti della Bibbia verranno rigettate io vi posso dire coloro che rigettano queste parti non cresceranno, non si può crescere con la menzogna, o meglio, si cresce ma male, Eh, si cresce storti, non diritti, si può crescere in maniera sana, fratelli del Signore, solo solo se se, se ci si ciba del puro latte spirituale, ma deve essere puro, perché se il latte è inquinato non si cresce bene,
1: non si cresce bene,
0: voi sapete che il latte è un, un, alimento, un alimento completo, ma se il latte è inquinato, guardate che fa male, eh? non fa bene, il latte deve essere puro e molti non danno il puro latte spirituale nelle comunità, ma danno una minestra avvelenata, ecco che cosa danno, una minestra avvelenata, con qualche battuta, con qualche barzelletta, con qualche grida, qualche caduta a terra, qualche cosiddetta santa risata, qualche verso d'anatra qualche raglio di asino perché ormai ci sono pure queste cose nelle comunità ma vi posso dire che c'è ben poco latte, puro latte spirituale nelle comunità sì sì, è proprio così è proprio così, e quando tu gli fai presente a costoro ma fratello, ma qui gli scritto così eh, ma sai fratello queste cose eh, sono difficili da capire eh." insomma tutti questi discorsi, come difficili da capire è vero che ci sono cose difficili da capire nella Bibbia, ma non è mica tutte le cose che sono scritte nella Bibbia sono difficili da capire, eh? eh, attenzione, eh, ci sono cose che non sono difficili da capire, ma purtroppo costoro con i loro sofismi vogliono tenere lontano i fratelli da, da diverse parti del Consiglio di Dio, e appunto principalmente da questa parte, del proponimento appunto dell'elezione di Dio. E avete capito quanto è importante, fratelli, perché certamente è importante per capire quello che siamo noi oggi? Perché ci troviamo in questa posizione? Perché ci troviamo membri della Chiesa di Dio? Perché? Eh, tutto questo naturalmente ha, un, un, ha un'origine, eh sì, ha tutta questa origine naturalmente nella mente di Dio. E quando? Eh, avanti i secoli. Avanti i secoli, è un tempo che si dice avanti secoli. Ed è una cosa meravigliosa, lo ribadisco, che non può che riempire di gioia, far glorificare il Signore, soprattutto anche farlo, far temere il Signore, eh? perché nel momento in cui tu riconosci che non è dipeso da te, ma è dipeso dal Signore, e questo dice la Bibbia, non dipende dunque né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, Cioè nel momento in cui tu ti rendi conto oh, che è dipeso da Lui, da Lui, cioè come fai a non temere il Signore? Nel momento in cui scopri che al Signore è piaciuto farti grazia. Lui ti ha fatto grazia perché ha voluto farti grazia. Ma come fai a non temerlo? Ma come fai a non tremare davanti al suo cospetto? Dunque, questa dottrina porta il credente a temere Dio e quindi a santificarsi. A santificarsi. Quello che naturalmente non vogliono tanti pastori. Che oggi tanti pastori non vogliono che il popolo si santifichi. Praticamente... Praticamente, guardate, vogliono il contrario, vogliono che il popolo si corrompa e infatti praticamente gli permettono di fare tutto. Se, se, cioè, ormai, ormai nelle comunità so ben poche le cose che vengono vietate o comunque contro cui ancora si sente parlare, perché la maggior parte delle cose ormai cioè, sono tutte cose lecite, tutte cose lecite, certo, perché non c'è timore di Dio. Non c'è timore di Dio. Quindi, fratelli nel Signore, considerate dunque... Allora, che cosa? Che è vero, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigeneto figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Sì, questo è vero, ma è anche vero che hanno creduto, credono e crederanno coloro che sono ordinati a vita eterna. E noi, per la grazia di Dio, siamo tra questi, siamo tra questi e veramente a motivo di ciò diamo gloria a Dio e ci gloriamo nel Signore. Sì, perché dice la Bibbia, chi si gloria, si gloria nel Signore. ci è lecito gloriarci, eh? ma non ci dobbiamo gloriare naturalmente della nostra forza, delle nostre ricchezze, se ne abbiamo, o della nostra sapienza. No, ci dobbiamo gloriare nel Signore, nel Signore. E sì, ci gloriamo nel Signore proprio perché Lui ci ha dato rispetto a Cristo di credere in Lui ecco perché quindi abbiamo la vita eterna, fratelli nel Signore ecco perché siamo sulla via che mena in cielo perché chi ha la vita eterna è sulla via che mena in cielo ecco perché per la grazia di Dio quando morremo ci dipartiremo da questo corpo e andremo con il Signore Gesù in cielo perché ci è stato dato ci è stato dato di credere e ci è stato dato di credere perché? ci è stato dato di credere perché? perché siamo stati ordinati a vita eterna a Dio, il nostro grande Dio, colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare tutte le cose che sono in essi, sia la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, la lode, nei secoli dei secoli in Cristo Gesù. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.